Всем привет! В эфире подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна. Сегодняшняя тема придется по вкусу любителям роликовых коньков. Говорить будем о роллер-спорте. И я рада представить Анатолия Степанова, президента Федерации роллер-спорта Омской области, создателя сети школ «Роллер Омск» и сети «Роллер-дромов». Анатолий, здравствуйте! Всем доброго дня! Большое спасибо, что пригласили. Спасибо, что пришли к нам. Я думаю, нужно начать вот с чего. Что такое вообще роллер-спорт? И есть ли отличие какое-то роллер-спорта от просто катания на роликах в парке по, там, по аллеям? Ну да, конечно, отличие большое. Я всегда приводил пример, например, даже взять плавание. Вот каждая обычная стандартная семья хочет научить ребенка плавать. Когда научившись плавать, можно дальше развиваться в разных направлениях. Вот практически в каждом видом спорта такая история есть. В роликовых коньках есть более там, 10 разных направлений, и в каждом направлении там, около 100 э, разных трюков. Ну, то есть большая, огромная трюкология, и э, поэтому развиваться в роллер-спорте можно, ну, мне кажется, даже одной жизни точно не хватит, чтобы научиться всем-всем трюкам и всем направлениям в этом виде спорта. Хорошо. Я знаю, что в целом в Омске вот такое направление масштабно стали развивать лет 5-6 назад, правильно, когда создали школу роллер Омска. Скорее всего, многие родители относятся к этому виду спорта не очень серьезно, да, из серии вот тебе ролики, иди катайся значит, в парке с друзьями, учись сам. А тут, по сути, это школа, где поставится техника, где занимаются с тренерами. Как вот это сознание менялось? Мы начали заниматься, именно развивать с 2014 года. До мая 2014 года не было ни одного запроса в Яндексе по данной тематике. Это была одна из первых школ вообще во всей Сибири. Потом в 2015 году мы стали лучшим молодежным проектом в Сибири. Но суть заключается в том, что я запомнил где-то в 2016-2017 году один отец, научив детей правильно кататься на роликах, он сказал такую фразу «Ну все, Анатолий, я выполнил свою миссию отца». И я такой «Почему?» И он сказал, понимаешь, задача каждого отца заключается в том, чтобы научить самым стандартным навыкам своих детей, а это плавание, кататься на коньках, кататься на роликах, там, подтягиваться, отжиматься. Ну, такие стандартные, я подумал, блин, ну, забавно вот вообще, если так рассуждать, то, наверное, это действительно так. И, ну, по факту, если научишься, научишься один раз кататься на роликах, это мощная память, это как на велосипеде, там, через 30 лет ты можешь взять это все и повторить. И более того, это можно использовать и на коньках. С какого возраста можно привести ребенка в роллер-спорт? С точки зрения и готовности психологической ребенка, и с точки зрения физиологии. Когда всегда такой вопрос задают, ты не можешь сказать прям точный возраст. Я всегда привожу пример о том, что самому маленькому ученику у нас один год шесть месяцев. Да. Если мы возьмем, да, если мы возьмем чемпиона мира по скоростному катанию, Чет Хедрик, он стал в один год. Если мы посмотрим, почитаем книгу от Масара и Бука «После трех уже поздно», где смысл в том, что ребенку в целом все равно, чему учиться. Он будет равносильно учиться всему, чему ему дадут, даст родители или внешний мир. И тем самым он будет одинаково учиться ходить или одинаково там, учиться кататься на роликах. Поэтому здесь, наверное, сколько нужно отталкиваться не от самого возраста, а от ну, наверное, да, психологического состояния. В каком плане можно повлиять на ребенка в этом э, случае? Это либо видео на YouTube, либо это может ребенок увидеть, как посторонний ребенок катается, либо в каком-нибудь мультфильме. 
Ну, либо вот в нашем случае вот один год шесть месяцев, это значит, что у этого ребенка есть сестра более старшая, ей там 5-7 лет, и, соответственно, они вдвоем приходили, маленький ребенок смотрел, впитывал, и, и в один прекрасный момент сказал маме, мам, хочу тоже встать на ролике. Ну, и, соответственно, попробовали, и дальше она там дальше продолжала заниматься до трех лет, и в три года, по-моему, уже участвовала на соревнованиях. Ну, в общем, это такая история, когда мы говорим про э, детей, э, как правило, там спрашиваем, Хочешь пойти на батуты? Это либо да, либо нет. А здесь нужно подводить к этому моменту. Я не говорю прям конкретно про ролики. Я думаю, что это и про любой вид спорта. Потому что батуты тоже есть батутный вид спорта. И можно дальше профессионально заниматься. Если просто попрыгать, ну, это то же самое, как просто покататься на роликах. Ну, вот в случае с вот этим малышом, это было подражание сестре. А вот Окей, она пришла, захотела, маму попросила, значит, тоже записать в школу. И что вы с ней делали? Какие элементы учили? Вот как это все было? Самое стандартное, самое начальное правило — это наладить контакт с ребенком. То есть это обязательно узнать, какие мультики она любит, какие, как у нее день прошел, что ей больше всего нравится. И дальше уже отталкиваемся от обычного ОФП, ну, общей физической подготовки, и потихоньку становимся на ролике. То есть это не сразу такой не быстрый переход. То есть если, грубо говоря, ну, в среднем, там, допустим, 5 занятий, она просто сидела, наблюдала за процессом. После пяти раз она уже захотела встать на ролике. Это подводка с ОФП, потом становимся на ролике. И далее уже потихоньку начинаем играть в игры, сбор ягод, фруктов овощей, ну, имеется mm -hmm. в виду пластиковых, понятное mm -hmm. дело, игрушечных. Игры, да? А, помочь супергерою, да, конечно, это все в игровой форме, потому что если мы будем ей теорию давать, то ей это будет как тригонометрия, и будет непонятно, о чем здесь речь. Вообще, если мы говорим о возрасте, в каком самом маленьком, да, возрасте можно стать, ну, можно еще поговорить о самом взрослом. У нас, например, самому взрослому 67 или более 70 лет женщине было. Да, даже есть видео, кстати говоря. Ну, это тоже это такая история, что у каждого возраста есть свои потребности в формате «зачем?». То есть, понятное дело, мы можем сейчас рассказать о пользе, о том, что там, есть большие исследования, о том, что 640 мышц при катании на роликах. Но самая основная задача там, во взрослом возрасте — это либо с внуками покататься, да, провести хорошо время, ну, либо это семейная история. Да, семейная история часто встречается, да. Окей. 67-70 это прям очень крутой возраст. Мне кажется, надо будет посмотреть на это видео. А вопрос такой: насколько это травмоопасно? И если говорить о травмоопасности, следом такой вопрос про защиту: что входит в защиту, в экипировку, и как сделать так, чтобы ребенок или там взрослый в 60-70 лет катался в удовольствии и без каких-то жутких травм? Если мы говорим о защите, то на занятии это тоже, наверное, такая относительно современная тенденция о том, чтобы был полный комплект защиты. В роликах это локти, ладони, колени, шлем. И есть еще дополнительно это бронешорты. То есть когда ребенок, например, падает на попу, чтобы ему было мягко. Если мы говорим о взрослом, то, конечно же, это то же самое. Все, в принципе, ничем не ограничивать. Я не вижу здесь ничего постыдного, если мы оденем взрослому бронешорты, если мы, например, учимся там, стандартному катанию. Но, как правило, если мы говорим там, о 70-летнем возрасте, то трюкология для, таких, для такого возраста она не сильно интересна. Здесь важен сам процесс в плане катания, ощущение свободы, что ты можешь в шортах, там, в футболке там, кататься и получать массу удовольствия. Этого более чем достаточно. 
Если мы говорим еще и про, про травмоопасность, ну, вот опять-таки, как я выше говорил о том, что есть, скажем, большое исследование организации по названию АХА. Они провели такое сравнение с другими видами спорта и сделали вывод, что ролик вот это один из самых низкорисковых видов спорта. 16 раз безопаснее хоккея. 8 раз безопаснее скейтбордов, и даже если мы сравниваем там ледовые коньки, то в 3 раза безопаснее, чем обычные ледовые зимние коньки. Ну, там нет лезвия острова, да, как минимум, и лед льда такого жесткого толстого. Трудно сравнить, ну, не знаю, что, как бы, если сравнивать в формате, что больнее, асфальт или там роллердром, да, покрытие твердое со льдом, наверное, примерно одинаково. Ну да, но чтобы не получать травмы, в идеале это хорошо владеть техникой, правильно? Нет, ну я не скажу, потому что ну, тот, кто не падает, тот не учится, это первое. Невозможно научиться более сложным элементам, не сделав там 100 попыток и mm-hmm. ошибок, да, однозначно. Поэтому падать это нормально, мы как раз таки учим в этом плане, но в жизни же это точно так же, мы же в жизни тоже как взрослые. Почему в этом же и есть большое преимущество, если ребенку сразу в самом начальном уровне задать историю о том, что, слушай, ну падать это, это нормально, главное, чтобы ты соблюдал технику безопасности, падать правильно, падать можно не больно, падать это, в общем-то, нормально, потому что это... Таким образом ты будешь прогрессировать, точно так же, как, в общем-то, и во взрослой жизни, делая ошибки, мы переходим из одной ступени в другую, развиваемся и становимся лучше. Вот мы вначале сказали, чтобы дать возможности любителям кататься, да, учиться, развиваться в этом спорте, и учите спортсменов, растите спортсменов. А если говорить сейчас о ребятах, кто планирует профессионально этим заниматься, участвовать в соревнованиях, выступлениях, как у них выглядит тренировочный процесс? Например, возьмем одну неделю. Если мы говорим ну вот, про наше направление основное, это фристайл-слалом, угу. там необходимо подготовить классическое выступление. Две минуты идет на классическое выступление, и здесь состоит из техники, из артистизма и многих хореографических там элементов. И, соответственно, по большей части... Сначала нужно работать над техникой, техникой элементов. И э, если стандартные, например, занятия, то выходит, ну, как в любой другой секции, примерно по 2-3 раза в неделю. Если мы говорим о спортсменах э, и хотим чего-то достичь, то это должно быть, конечно же, 5-6 раз в неделю и э, заниматься по, по 2-3 часа, плюс еще дополнительно приходить и нарабатывать, откатывать для того, чтобы трюк прям выполнялся очень хорошо, стабильно, и мышечная память как бы заполнила этот трюк. Поэтому, если мы говорим, не обязательно, чтобы это было с тренером, ну, то есть, если с тренером можно поставить этот элемент, но откатывать, это здесь уже вопрос в... Самостоятельно можно, в принципе, отрабатывать без, без тренера. Тренер может помочь и подсказать, как правильно там выполнять этот элемент. Есть те прям большие фанатики э, нашего направления. Они могут утром перед школой прийти 2 часа потренироваться, после школы прийти 2-3 часа потренироваться. Ну, то есть в этом, наверное, и есть отличие. То есть никогда не задается вопросом, почему он становится на первое место. Ну, Потому что вкладывается работы. Да, тут все все стандартно. Это, опять-таки, не только же в этом направлении, это как и везде. Чем больше ты тратишь время на и развиваешься 
и улучшаешь, улучшаешься в одном направлении, тем лучше и более вероятно, что ты получишь результат. Угу, ну, то есть оттачиваешь свое мастерство. А да. вот с какого возраста или с какого момента, наверное, так будет правильнее, начинают ребята принимать участие в соревнованиях, в выступлениях? Ну, на мой взгляд, это большая... Вот если мы говорим о больших видах спорта, то это большая-большая воронка. То есть это нужно подвести ребенка к этому. И это огромная работа со стороны условий обязательно и самого тренера, как он работает с ребенком, с родителями. Если простой классический путь, это всегда сначала приходим на бесплатный урок, пробуем, понимаем, хочет ребенок, не хочет ребенок, понравится ему или нет. Вот ему понравилось, он начал заниматься в групповых, допустим, занятиях, проходит три месяца, три-четыре, и он уже может выступать на внутришкольных соревнованиях. После внутришкольных соревнований есть понимание, развиваться ли, делать ли ставку, как бы на, ну вот вообще в этом направлении дальше двигаться или нет. После внутришкольных соревнований имеет смысл уже пробовать на вот, межрегиональные или, как правильно, городские, областные и далее уже идти дальше на всероссийский, на чемпионат России. Вот это такая гордация, которая... Я не думаю, что здесь мы что-то такого изобрели необычного, так сказать. По поводу сборов. Вы как-то вывозите куда-то ребят или организовываются ли такие выезды куда-нибудь с тренерами, чтобы поменять обстановку, потренироваться интенсивнее? Вот примерно ну вот год назад, в этом году мы точно так же хотели выехать, и в предыдущем, и, ну то есть два года подряд мы выезжали, ну просто в область, у нас есть хорошая такая спортивная база, там, конечно же, мы занимались детьми, также выезжали на мастер-классы, и, ну это как тоже, опять-таки, стандартная история, здесь, конечно же, как и в любом другом виде спорта, можно и заниматься и на сборах, и развиваться в этом направлении тоже. Но так как в этом году по, по понятным причинам все отменили, то мы отменили этот момент. Ну понятно, занимайтесь на месте. А что касается да. тренеров и инструкторов, вот расскажите, пожалуйста, как вы их готовите, что не проходит, какое обучение, повышение квалификации, где вы их находите? И здесь выходит такая история. Так как до 2014 года не было там данного направления, обязательно нужно было брать какую-то выработать, точнее, какую-то определенную методику для того, чтобы каждого тренера можно было взять, и он долго работал. Мы выработали такую историю. Двухэтапное собеседование. После этого ну, там, домашнее задание. После этого мы отдаем на старшего, к старшему тренеру на обучение. Там он проходит 15 часов теории и примерно 5 часов практики. Затем тест плюс экзамен, плюс экзамен руководителя какая-то часть сходит с дистанции, потому что он понимает, что им либо тяжело, либо ну, это не их. Мы же заинтересованы в том, чтобы каждый тренер оказывал услугу хорошо, первоклассно, для того, чтобы дольше занимался ребенок. В этом есть заинтересованность и развивался там в этом направлении. Поэтому после того, как он уже сдает, он получает инструктора третьей категории, Затем он начинает обучаться в формате э, знаний для второй категории, потом переаттестация. Ну, это такая -то, тоже история да, на долгосроке. То есть тот человек, который хочет дальнейшее развитие, мы, в принципе, ему предоставляем все знания, и в этом плане все зависит только от него. 
На самом деле это интересно. Получается, что вы изначально сами создали программу подготовки тренеров. Скажем так, что мы, конечно же, взяли аналогию с каких-то схожих направлений и обучились еще дополнительно у, там, у школы Федерации роллер-спорта и в других местах. В общем-то, это всегда есть к чему стремиться, чему учиться. И здесь вопрос стоит только в том, какую цель преследует сам потребитель, вот родитель, какую цель он хочет получить. Он хочет просто базовым навыком или его цель это том, чтобы добиться так, чтобы там, на чемпионатах России ребенок занимался там и получал первые места. Если мы говорим о базовых навыках, то это, это вообще самое простое, самое легкое, что можно получить. И именно с точки зрения той методики, которая у нас есть, она... Трудно оценить самое лучшее или одна из лучших. Это, в общем-то, оценивает, наверное, потребитель рублем. А если мы говорим о получении первых мест, то, конечно же, наши дети тоже ездили на чемпионат России и занимали призовые места. Поэтому тут, наверное, больше именно зависит от самого тренера, насколько он развивается и дальше хочет и поглощает в себя новые новые знания. Потому что, еще раз повторюсь, пределу совершенства нет. Ну и, как в самом начале говорил, что даже за одну жизнь невозможно учиться всем элементам народковых коньков. А сколько, сколько у вас сейчас звездочек, кто участвовал в соревнованиях и побеждал? И, ну или просто участвовал в соревнованиях? Вот последнее, что мы организовывали, это зимний кубок Сибири, это всероссийские соревнования при поддержке фонда президентских грантов. И перед этим наши ребята ездили на первенственный чемпионат России, там было около 10 человек. Из них, ну все ребята молодцы, хорошо выступили. Из призовых мест у нас в классическом выступлении третье место заняла Екатерина Терехова и первое место Минчиков Михаил это категория детей, там, примерно от э, 5 до 10 лет. Ну, там, например, Миша там около 8, Катя, если не ошибаюсь, около 6 или 7 лет. Вот. Также скоростной слалом, это скоростной слалом тоже для того, чтобы слушатели понимали, когда выставляются конусы, и между конусами на одной ноге нужно максимально-максимально быстро проехать и не сбив ни один конус за время. И там краски и Катя, и Миша заняли вторые места. Они большие молодцы. Ну и вообще все ребята, конечно, молодцы, кто участвует, выступает и развивается в этом направлении. Да, такие звездочки, звездочки. Здорово. А если говорить о профессиональных спортсменах, кто, допустим, занимает у него там основной вид спорта это конькобежный спорт, да, но он приходит заниматься в межсезонье там, спидскейтингом. Есть такие ребята, люди, спортсмены? И если да, то как с ними выстраивается тренировочный процесс? Для них как подстраиваете, выстраиваете? Если мы говорим про скоростное катание, ну там шорт-трек из коньков в ролике, возможно, это нужно прям оттолкнуться в какие-нибудь 1940-30-е годы, когда это, возможно, все появлялось, и это было в формате замены, да, то сейчас это точно не так, ну, Конечно, еще какая-то часть заменяет ролики и коньки, но современный мир уже понимает о том, что это совершенно разные виды спорта и там много отличий, и поэтому я лучше оттолкнусь от фигурного катания. Какая-то часть детей приходит из фигурного катания и находит себя в роликах в роллер-спорте. Это могут быть разные причины. Но мы заметили по большей части от того, что этих детей очень сильно оскорбляли. 
возможно, каких-то даже били. Ну, не то, что даже возможно, ну, если верить по словам своих учеников, кто приходил, именно так и было. А в, а, в том спорте, в фигурном спорте? Да, почему? Потому что это, опять-таки, спорт высоких достижений, и это профессиональный спорт. Я не готов судить, я просто предоставляю как бы факты, я думаю, я не открыт для кого-то там Америку в этом плане. Другой вопрос, что современный подход, ну, на мой взгляд, это немного иной подход. Или, как говорят уже такие достаточно профессионалы, тренеры в своем направлении, они говорят о том, что это старая методика управления детьми, и, чтобы добиться какого-то результата. И современный мир показывает, что можно иными методами добиться того же результата. В моем случае я отталкиваюсь все-таки от массового вида спорта, от любительского, и, и какую-то часть мы переводим в ну, профессиональный. Но такими, такими методами мы не прибегаем. Я думаю, что это старый век. Возможно, я ошибаюсь, это не мне судить. Получается, что дети к вам приходят, чтобы почувствовать себя комфортно, да, заниматься Верно. тем, что им нравится, и, по сути, снять вот этот стресс, который они получили. Но они при этом продолжают и там тоже заниматься, или вот бросают тот спорт и приходят к вам, занимаются, катаются на роликах? Слушайте, здесь такая история, что если мы спросим у самих этих детей, то это прямо они дикий стресс получили, и это такой опыт, и я уверен, что это вот во всех городах России такое происходит. И здесь, ну, наверное, моя рекомендация со стороны родителей — это прислушаться к своим детям. И если он получает... Просто это, же, это же просто если так задуматься, ведь они потом на всю жизнь с таким стрессом останутся. И это не то, чтобы бросать да, вид спорта. Может быть, и немного изменить как бы, подход или свою цель. Наверное, да. Наверное, изменить свою цель. Если мы хотим стать первыми там, в своем городе или первыми во всей России или в мире, конечно, пахать надо много, получать много травм и прям всего достигать. Но если мы говорим все-таки о массовом виде спорта, то это не та цель, наверное, и лучше как-то относиться к этому больше любительски. Но главное, чтобы эта цель была не родителя, а ребенка, чтобы это было не через силу ребенка. А по поводу массового спорта. Я читала, что вот школа Роли Ромск провела квест как-то на 70 участников. По сути, это такая... Вы вовлекаете, да, а мечей в роллерный спорт, в массовый спорт, так делать его массовым. А это не единичный случай, я предполагаю. Было ли еще что-то интересное? Да. Квест была история в 2015 году, ну мы потом каждый год проводили, один раз или вот уже два года мы ее приостановили, но планировали в этом году тоже, по понятным причинам отменили. Mm -hmm. История квеста — это всегда создать такую некую э, тусовочку из детей, которые уже умеют кататься и просто провести хорошо время. Вначале у нас было это то, что мы по парку ездим, выполняем какие-то задания, и затем уже получаем там, там конфеты, и все счастливы, все довольны, и это поддержание, так сказать, данного направления, и просто хорошо провести время, в принципе, семье и ребенку. Затем мы немного перевели в игровой формат, когда делили детей по разным командам и делали такое, как ориентирование. Это тоже было очень сильно интересно. И вот в этом направлении мы дальше продвигаемся. Если говорить о других каких-то схожих направлениях, это, конечно же, йога на роликах. 
И э, вот это, это на самом деле достаточно. Мы две таких основных, два основных направления из мероприятий берем. Это квест летом и, естественно, елка на роликах. Со стороны соревнований, то там проводим примерно четыре соревнования в год. Это уже при поддержке федерации, да, в рамках деятельности федерации? Ну, у нас федерация, вот смотрите, у, у каждой... Э, у каждого вида спорта, наверное, создавалась федерация из разных потребностей. В нашем случае мы поняли о том, что занимаются дети э, долгий период и э, уже готовы и выполняют по, э, ну, по нормативам разряды. Э, федерация была создана э, для того, чтобы спортсмены могли получать разряды в данном виде спорта. И вот в этом году мы присвоили около 10 разрядов, проведя там официальные соревнования. В целом, какие у вас планы стоят, не у вас, а перед федерацией стоят планы на 2021 год? Мы уже запланировали календарный план, там точно так же прописали 4 соревнования. Это самое основное, которое может быть. И, конечно, тут огромная работа, связанная с Министерством по делам молодежи и физической культуры и спорта Омской области, и развитие, вот, в общем-то, цель федерации это развивать спорт. Развитие спорта заключается в написании либо грантовых каких-то идей э, в формате привлечения, например, детей из детдомов, адаптивных школ и так далее. Э, и вторая часть это продвижение спортсменов для того, чтобы они там выезжали на соревнования, занимали какие-то призовые места, в общем-то, их поддерживать, и они могли э, по результатам, по протоколам соревнований присваивать там еще высшие разряды, в общем-то. Это такая самая основная работа. Спасибо. Ну, прямо желаем, чтобы следующий год был продуктивным. Спасибо а, большое. Да, в рамках развития. Осталось два у меня последних вопроса. Первое. Сколько стоит заниматься роллер-спортом? Я говорю сейчас об экипировке, о занятиях. Я понимаю, что в разных регионах стоимость занятий будет разная, но все же примерно. Вот. И, и на что еще тратят деньги? В роллер-спорте. А, вообще, роликовые коньки, ну, в смысле, роллер-спорт в целом считается одним из самых бюджетных видов спорта. Почему? Потому что все роликовые коньки, детские, они раздвижные на 3-4 размера вперед. Есть только несколько моделей, которые идут размеру-размер, профессиональные, либо там уже сейчас как бы в формате стелек. Покупая ролики, ну, они в среднем стоят там, от 5 и до 10 тысяч рублей. Это самые такие классические, хорошие роликовые коньки, которые мы один раз купили и вот закрыли вопрос на два года с ребенком, если мы говорим как любители. Если мы хотим дальше развиваться и профессионально заниматься, конечно, там э, ценник может там, стоить роликов в следующий, так сказать, этап после, там, допустим, внутришкольных или там, всероссийских соревнований то это уже там в формате 20 тысяч рублей. Более профессиональные идут дальше уже до 50. Все зависит от э, потребностей и цели. Экипировка в целом стоит, э, ну то есть комплект защиты роликов и шлема будет стоить 1200 рублей, и э, шлем ну, до 1000 рублей. То есть, соответственно, если мы полностью хотим закрыть вопрос под ключ начинающего Ребенка с хорошим инвентарем, который будет служить два года, ничего не поломается, не порвется, и ребенок будет правильно держать стопу, у него будет все легко получаться, он будет легко ездить и кайфовать от этого всего дела, то это в среднем будет стоить там, ну, в порядке до 10 тысяч можно уложиться в, в среднем. 10-12 тысяч рублей. На два года примерно. На два года, да. Посчитать, сколько это будет стоить там, в день, в месяц, не знаю, как правильно посчитать. То есть я считаю, что это не такие большие деньги. 
Если говорить про занятия, тут, наверное, не то, что, вот, ну, что роликами дорого заниматься. Нет, мы будем сравнивать ролики как с обычными там, другими секциями, потому что для ролика коньков необходимо, ну, для занятия ролика, роликами понадобится роллер-дром. Роллер-дром в целом там, выходит 800 квадратных метров, могут, может меньше, может больше быть. И, соответственно, средние групповые занятия по городу у нас, ну и, наверное, в большинстве регионов, выходят там от 100-150 рублей за урок там, в 90 минут и до 500 рублей. В нашем случае это 340 рублей 90 минут занятия. Ну, что такое 340 рублей? У каждого свое понимание. Может быть, это поход один раз в кино, потому что там плюс Кока-Кола, плюс там попкорн. Ну, можно ведь или там другие какие-то там да, развлечения, но в чем плюс большой ролика в том, что ребенок получает и развлечения, и пользу, и это, эти навыки у него останутся на всю жизнь, он будет дальше применять, и в том числе на ледовых коньках. Угу. Вот ну, и... На самом деле 90 минут это достаточно много, это прям хороший, ну, я не знаю, для всех по-разному, да, в плане, там, цены, но, мне кажется, 90 рублей за 340, точнее, 90, 340, 90 да. минут, mm -hmm. да, за 300 с небольшим рублей, это прям очень хорошо. Ну, в целом, мы говорим о том, у нас просто, мы говорим так, что если не научим, то вернем деньги. Uh -huh. Что мы уверены, что за 10 уроков можно один раз на всю жизнь вложить все базовые навыки в ребенка для того, чтобы он потом продолжал заниматься и развиваться, и кататься, и без инструктора, и все были счастливы. Поэтому нам нужно 90 минут для этого, для того, чтобы оказать качественную услугу. Uh -huh. Спасибо. Последний вопрос. Топ-2-3 совета, но он сейчас будет нестандартно звучать. Топ-2-3 совета неравнодушным из мира предпринимательства и спорта. Вот как и зачем развивать новые для региона вид спорта? Можно смотреть, посмотреть на например, Штаты, где большинство площадей освобождается с учетом там, пандемии. В регионах очень много, точнее, нехватка есть в площадях, но если они есть, то, соответственно, нужно забирать и надолго, и развивать это направление. Это первый, как бы, такой из преимуществ. Второе, если мы говорим, ну, спрашиваем там самого потребителя, то... В большинстве случаев сейчас, но ну, я не знаю, тренд это, или это так и было раньше, не углублялся, что э, родители хотят вложить в своего ребенка ну, максимум полезных знаний, которые ему понадобятся в будущем. Да? И это education плюс entertainment, ну, то есть развлечение плюс обучение. И роликовые коньки — это вообще развитие в этом направлении. Мне кажется, что это перспективно в целом потому что здесь ребенок получает наслаждение в виде развлечений и то же самое обучается и получает э, навыки на всю жизнь. Вот. Какой третий совет? Ну, потому что это, это круто, когда ты видишь результат своей работы и результат детей, которые там, еще не умели заниматься. У нас даже есть подборка, кстати говоря, видео, там, как там, ребенок, ну, как дети первые шаги спустя там, три года и выступали на соревнованиях. Ты думаешь, о, классно, это же... Я, я не могу даже сказать, что это моя работа. Я не хочу даже себе ее ну, как бы, приручать. Это больше работа 
тренера, самого ребенка и огромная благодарность родителям, которые вводят, тратят время на это. Это в первую очередь даже вопрос не в деньгах, а в том, что они тратят время, приводя ребенка там два-три раза в неделю хотя бы, для того, чтобы видеть такой результат. И от этого, конечно, ну, на душе становится хорошо, потому что мы понимаем, что вся, вся наша команда, которая это развивает, это все делается не зря, и мы несем пользу там, нашему городу. Угу. То есть совет — это заниматься тем, что, что тебе нравится, что ты любишь, да, и при этом, когда еще получаешь благодарность и отдачу, то это прям ну, круто вдвоем. Да. Для меня просто деньги пахнут, и, соответственно, мне не все равно, чем зарабатывать. Возможно, я понимаю, что я бы мог бы зарабатывать намного больше в каком-то другом направлении, самом стандартном, классическом. Но в один прекрасный момент, где-то там в 2015 году, я поставил себе перед выбором и спросил, что бы я бы хотел бы получать больше денег и при этом не получать удовольствие или получать меньше денег и получать больше удовольствия. Ну, я выбрал второе. Угу. Крутой, крутой выбор. Анатолий, спасибо вам большое. Я желаю, вам большое. я желаю, чтобы в новом году появилось больше новых лиц в роллерном спорте и в школах роллер Омск. Спасибо большое. Да, дорогие спортсмены, любители и их родители, спасибо, что были с нами. Делитесь в отзывах, что полезного и интересного вы услышали. И до новых встреч. Всем пока-пока. Огромное спасибо всем, кто слушал. И всего доброго. Thank you.